0: FALTERRADIO,
2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Die Ökologiebewegung gehört zu den wichtigsten neuen Kräften in unserem Land. Angefangen hat alles mit dem Nein zu Zwentendorf 1978 – die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima haben die grundsätzliche Ablehnung der Atomkraft noch verstärkt. Österreich fällt das leicht, weil bei uns die Wasserkraft so weit verbreitet ist. Doch den nächsten großen Schritt zur Massenbewegung hat die Umweltbewegung paradoxerweise im Widerstand gegen ein Wasserkraftwerk an der Donau gemacht. Die Besetzung der Heimburger Au 1984 ist bis heute ein Schreckgespenst, den gebaut und betoniert werden soll. Wie dieses Jahr beim Ausbau des Netzes der Wiener Stadtstraßen, gegen den Aktivistinnen und Aktivisten demonstrieren. Doch hören Sie mehr über Heinburg vor bald 40 Jahren. Und davor ich auf die Nacht, auf Stopfen rei, da ich auf die Nacht über den Zaun.
4: Diese Ökobewegungen zieht sich halt dem, wie die Eliten halt nachgedacht haben, wie sie Gesetz funktioniert. Ne? Da hast du auf einmal irgendwie Bündnisse, mit dem niemand gerechnet Allianzen, mit denen niemand gerechnet hat. Und
5: dann ist natürlich Abendwurm und die haben dann schon gefroren wie die Schneider. Es kommt zum Widerstand. Leute waren ja doch sehr
6: angefressen, wie
3: man sagt.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sophia Ruth und ich, Julia Wittuch, begrüßen Sie bei unserer dreiteiligen Podcast-Reihe über die Anfänge der österreichischen Umweltbewegung ab den 1970er-Jahren. In der heutigen zweiten Folge beschäftigen wir uns mit der Besetzung der Heinburger AU 1984. Wir treffen Annemarie Höferle, heute 83 Jahre alt, deren Bauernhaus damals zur informellen Besetzungszentrale avancierte, sowie Ottmar Karas, der an der Pressekonferenz der Tiere teilnahm. Wolfgang Peckny erzählt uns, wie er die Lagerlogistik in der winterlichen AU mit aufgebaut hat. Zum Abschluss sprechen wir mit Dr. Martin Schmidt von der BOKU Wien, der seine Überlegungen zur zivilen Umweltbewegung aus Sicht eines Umwelthistorikers mit uns teilt.
2: Einige Jahre nach der Verhinderung des Kernkraftwerks Zwentendorf entzündeten sich 1984 an der Streitfrage um den Bau eines Kraftwerks erneut Proteste. Das Donaukraftwerk Hamburg sollte die Kraftwerkskette an der österreichischen Donau schließen. Im Zuge der Industrialisierung, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand, wurde die gesamte Donau in Österreich ab 1952 bis auf zwei Donauabschnitte mit Kraftwerken und Staustufen verbaut. Anfang der 1980er Jahre gibt es an der Donau also nur noch zwei freie Fließstrecken, in der Wachau und in den Donauauen östlich von Wien. Die Donauauen waren zu dieser Zeit schon durch ein internationales Übereinkommen geschützt, die Ramser Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten. Trotzdem plante die DKW, die österreichische Donaukraftwerke AG, unter der Regierung Fred Sinowatz den Bau eines weiteren Kraftwerks in den Auwäldern von Hamburg.
1: Nach 13 Jahren SPÖ-Alleinregierung bildete nach der Nationalratswahl 83 eine SPÖ-FPÖ-Koalition die Regierung. Aus ihrer Sicht sollte das Kraftwerk Arbeitsplätze schaffen und Energiesicherheit gewährleisten. Das geplante Kraftwerk würde, so Ingenieur Josef Kobilker, Vorstandsmitglied der Donaukraftwerke AG, nur 500 Hektar Auwald beanspruchen. Anton Benja, damals Präsident des Gewerkschaftsbundes und Nationalratspräsident, gab gemeinsam mit Vertretern der Industrie in sozialpartnerschaftlicher Tradition eine klare Linie vor wachstumsorientierte Wirtschafts- und Energiepolitik. Er bezeichnete die damals schon unter Schutz stehende Au als verschönerungswürdiges Dickicht. Doch einige Menschen in der Bevölkerung sahen das anders. Nicht nur der Umgang mit Natur erzürnte sie, auch die Art der Politik.
2: Ich habe dir was mitgebracht, Ach. den Zeitungsausschnitt lobautunnel wirtenburg 2.0 und da gibt es die Ankündigung von jungen ähm, Aktivistinnen, um Klimaaktivisten und Aktivistinnen, dass sie besetzen wollen, also dass sie die Lobau besetzen, super. falls wirklich Na, gebaut sicher. werden soll, falls sie wirklich anfangen zu bauen. Da wollten wir dich fragen, was du davon hältst. Ich glaube, dass es,
6: es, es wird gar nicht wahrgenommen. Es war damals war anders. Es war die Art der Demokratie war fürchterlich, wobei sie heute, glaube ich, nicht viel anders mhm. ist. Aber es ist ja auch mit Druck und Zwang und Verboten und so. Und das war damals auch. Und die Leute haben sich gewehrt, glaube ich, gegen dieses, diese Art der
2: Demokratie, dass man so drüber fährt. Anne-Marie war eine der ersten Bürgerinnen, die sich gegen das geplante Donaukraftwerk hamburg engagierten. Sie und ihr Mann Bruno Höverle waren Anfang der 80er Jahre in ein altes Bauernhaus in Stopfenreuth gezogen, um nahe der Donau zu leben. Stopfenreuth liegt am nördlichen Donauufer, Burg am südlichen. Der Auwald, der für das Kraftwerk gerodet werden sollte, liegt direkt neben der Ortschaft Stopfenreuth. Dank dieser strategisch günstigen Lage wurde das Haus des Ehepaars Höverle zur informellen Zentrale der Aubesetzung. Dass sich ein guter Teil der lokalen Bevölkerung 1984 so stark mit der Aubesetzung solidarisierte, war einigen sehr engagierten Bürgerinnen, unter ihnen vielen Frauen zu verdanken. Zwei sehr wichtige, aber bis jetzt wenig öffentlich gewürdigte Personen, die in der ersten Phase der Proteste gegen das Kraftwerk Hamburg aktiv waren, sind Valerie Fasching und Silvia Leitgeb. Die Hamburgerin Valerie Fasching erfuhr im Mai 1979, dass die DKW ein Kraftwerk in den Auwäldern von Hamburg plant. 1980 gründete sie mit anderen besorgten Bürgerinnen die Bürgerinitiative gegen das SOKW Hamburg. Diese Bürgerinitiative stand jeden Samstag am Hamburger Wochenmarkt, um Unterschriften zu sammeln. Kaum jemand aber traute sich in der Öffentlichkeit zu unterschreiben. Valerie Fasching gab nicht auf, sondern ging gemeinsam mit einer Freundin in Hamburg von Tür zu Tür, um Unterschriften zu sammeln und zu zeigen, dass eine qualifizierte Mehrheit der Hamburgerinnen gegen das Kraftwerk ist. Die Machfelder Rauchfangkehrermeisterin Silvia Leitgeb hat von Anfang an die lokale Bevölkerung über das Kraftwerk informiert und dagegen mobilisiert. Sie ist dafür persönlich zu jedem einzelnen Bauern im Machfeld gefahren. Vor allem ihr ist es zu verdanken, dass die Bauern des Machfelds mit ihren Traktoren im Dezember 1984 die Zufallsstraßen zum Auwald blockierten.
1: Annemarie Höferle erinnert sich noch gut an diese Anfangsphase. Im Zuge der lokal entstandenen Bürgerinitiative wird auch der WWF Österreich auf die Donauauen aufmerksam und startet 1983 eine eigene Kampagne unter dem Slogan Rettet die Auen. Prinz Philipp von England ist damals Präsident des WWF International und sprach sich öffentlich gegen das Donaukraftwerk Hamburg aus.
2: Wir sind jetzt im Haus von der Annemarie Höferle in der Ortschaft Stopfenreuth, direkt an der Stopfenreuther Au, oder Hamburgerau, die bekannt geworden ist durch die au 1984. Und die Annemarie war eigentlich von Anfang an an den Protesten beteiligt. Wir sitzen jetzt in einem Kämmerchen, das sie 84er Kämmerchen nennt, in ihrem Haus. Wie wir begonnen haben, also wir, das waren verschiedene...
6: Äh, Interessenten, die sich gegen das Kraftwerk heute halt, äh, stark gemacht haben. Und vor allem die Frau Leitgeb, die Silvia Leitgeb, die war eine der, der ganz großen Kämpferinnen und, und zum Glück eine liebe Freundin auch. Ne? Und die hat, es hat sich abgezeichnet, dass da was äh, passieren wird, weil wir haben schon Unterschriften gesammelt und Briefe geschrieben. An, Philipp, an den Prinz Philipp, nicht den WWF-Präsidenten und so. Und äh, haben wir dann gesehen, äh, also, es, wird, es kommt zum Widerstand. Die Leute waren ja doch sehr äh, angefressen, wie man sagt. <lacht> und nämlich diese Sinnlosigkeit dieses Riesenkraftwerkes, weil die Donau war, ist ja verstaut in Österreich, bis zu 80 Prozent, außer die Wachau und, und da unten die freie Fließstrecke. Und da haben wir, und da haben wir dann gesucht, wenn es zur Besetzung kommt, ist, wo man sich versammeln kann, wo man plaudern kann, wo es auch Telefonanschluss gibt nicht? und wo man auch eine gewisse Verpflegung aufbauen kann für den ersten Moment. Halt, und da haben wir ihm dann den, diesen Kuhstall, äh, vermietet an den WWF, äh, weil äh, drüber der Donauheimburg wären auch welche bereit gewesen, Häuser zu vermieten oder was. Aber wir haben gewusst, wenn es kritisch wird und die Brücke abgesperrt wird, ist die auch ohne Schutz. Also das ist, dann hat man keine Verbindung mehr. Und dafür also, haben wir das dann doch zu einem symbolischen Preis von 200 Schilling an den WWF vermietet, ne? mit Telefonbenutzung. Ne? Und dafür ist dieses Zimmer da, da sind dann die Leute gesessen, da wurde
2: Beratschlag, es wurde geraucht. <lacht> Am 1. Juli 1983 wurden im Rahmen einer Pressekonferenz im Städtchen Hamburg die von der Bürgerinitiative gesammelten Unterschriften dem Bürgermeister übergeben. Die Mehrheit der wahlberechtigten HeimburgerInnen hatte gegen das Kraftwerk unterschrieben. Der Bürgermeister zog die Zustimmung der Gemeinde zum Bau jedoch nicht zurück. Doch die Lokalbevölkerung gab noch lange nicht auf. Es ging um mehr als nur ein Kraftwerk. Für viele ortsansässige Menschen gehörte der Auwald zu ihrem Zuhause, das sie bewahren wollten. Die Donau und ihre Flussauen waren ein untrennbarer Teil davon. Annemarie Höferle erzählt uns, was die Donau für sie bedeutet
6: die Donau war und ist unsere große Liebe. Also der Gatte, wir sind von, von Jugend an, wie wir uns kennengelernt haben, ich habe ihm die Berge gezeigt, er hat mir die Donau gezeigt und es ist, man muss es erleben. Der Fluss ist so was Schönes und mit dem Boot überhaupt, es, man hört den Rauschen, beispielsweise den Schotter. Und man spürt den Wind, man, die Donau trägt einem irgendwie. Und man muss sich fallen lassen. Und die Au ist äh, ja ein Urwald und man kann so viel erleben. Und es, sie ist nie gleich, die Au und die Donau. Also das ist, wir sind tausende Male gefahren und auch mit den Rädern natürlich durch die Au. Und es ist immer anders, es ist einfach Leben, es, es verändert sich, es, 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 es tut wegräumen auch, Schotterbänke oder was, nicht? Es, es, die Donau ist ein wilder Fluss, Gott sei Dank noch das letzte ne? Und, und wir haben sehr, sehr viele Battlefreunde und wenn die nach Wien, nach dem Kraftwerk Freudenau in die Donau einsteigen, dann sagen sie immer, willkommen, Paradies.
1: Obwohl der WWF Österreich mit der Kampagne Rettet die Auen zu einem wichtigen Träger des Widerstands gegen das geplante Kraftwerk geworden ist, schaffte das Thema den Sprung ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit noch nicht ganz. Das änderte sich erst durch die sogenannte Pressekonferenz der Tiere '84. Gerald Heiligenbrunner, damals Leiter des Alternativreferats der österreichischen Hochschülerschaft und der Journalist Günther Nenning riefen ein Volksbegehren ins Leben, das die Erhaltung der AU und die Errichtung eines Nationalparks forderte. Sie gewannen den umstrittenen Nobelpreisträger Konrad Lorenz, damals 81 Jahre alt, als Unterstützer, Weswegen sich der Name Konrad Lorenz Volksbegehren einbürgerte. Am 7. Mai 1984 fand im Wiener Presseclub Concordia die sogenannte Pressekonferenz der Tiere statt. Prominente Persönlichkeiten aus Politik und Kultur traten bei der Pressekonferenz auf, und zwar kostümiert als Tiere der Au. Unter ihnen war Günther Nenning selbst als Rothirsch, Frieda meisner Blau als Laufkäfer, der Biologe und Aktivist Bernd Lötsch als Purpurreier, der Schriftsteller Peter Torini als Rotbauchunke und Ottmar Karas von der jungen ÖVP als Komoran. Wie es zu der Einteilung der Tiere kam und was unmittelbar nach der Pressekonferenz geschah, erzählt uns Ottmar Karas heute Abgeordneter zum Europäischen Parlament.
7: Der Kormoran ist mir, glaube ich, zugeteilt worden, mhm. kann nicht mehr genau sagen, weil es war so ziemlich klar, der Auhirsch ist der Nenning und es war so ziemlich klar, dass die Rotbuche der Peter Turini ist und dass der Jörg Maute äh, der Schwarzstorch ist und dann war der Kormoran noch frei. Und der Herbert Rainer hat noch ein Kostüm angehabt, weil ich das richtig im Kopf habe. Und von den Bildern, das haben wir dann Person mit dir, das ausstirbt, verbunden und gespiegelt, um auch sozusagen eine Geschichte zu vermitteln. Und wir sind dann bei der Pressekonferenz der Tiere heruntergegangen am Ende und haben sind in Fiaker eingestiegen, die Fiaker haben in der Bankgasse gewartet und jedes, jedes Tier sozusagen, jeder der dem, dem Tier, einem Tier das Gesicht und die Stimme gegeben hat, ist mit einem Notar in einem Fiaker gesessen und wir sind durch Wien gefahren und haben begonnen Unterschriften zu sammeln für das Volksbegehren.
1: Der Plan ging auf. Die Pressekonferenz der Tiere wurde durch ihre Originalität und ihren Humor zu einem Medienereignis und erzeugte erfolgreich öffentliche Aufmerksamkeit für den Schutz der Donauauen. Die Proponenten des Konrad Lorenz-Volksbegehren entwickelten sich zu den politischen Sprechern der Bewegung gegen das Kraftwerk Hainburg.
2: Die Planung des Kraftwerks ging unterdessen weiter. Die Liste der rechtlichen Komplikationen rund um den geplanten Kraftwerksbau war lang. Neben dem Verstoß gegen die völkerrechtliche Verpflichtung Österreichs zum Schutz der Donaumacht Heierau und gegen das niederösterreichische Naturschutzrecht, ging es auch um baurechtliche Fragen und Problematiken bezüglich des Fluss- und Schifffahrtsrechts. All das unterlang einer langwierigen Kontroverse. Auch hier wurde sichtbar, dass es um mehr als nur um ein Kraftwerk ging. Die demokratischen Standards der österreichischen Verwaltung standen auf dem Prüfstand.
1: Doch der Bescheid ging durch. Am 5. Dezember 84 erteilte der Landwirtschaftsminister Günther Heiden die wasserrechtliche Bewilligung für den Kraftwerksbau. Doch für viele war das nicht akzeptabel. Am 8. Dezember 84 zwei Tage vor Baubeginn, fand ein Sternmarsch in die Stopfenreuther Aus statt. 5.000 bis 8.000 Menschen nahmen an der als Adventfeier gestalteten Abschlusskundgebung teil. Danach blieben die ersten AktivistInnen in der winterlichen Au die Besetzung begann, das Ziel war klar, den Bau des Kraftwerks zu verhindern. Unter anderem bei Annemarie
2: Höferle in Stopfenreuth wurde die Verpflegung der AubesetzerInnen organisiert. Das Teekochen ist in vollem Gange, das Telefon läutet ständig. Leute kommen und gehen, organisieren, diskutieren, schlafen auf allen Sofas des Hauses, sogar in der Badewanne. Das Haus von Annemarie und Bruno Höferle fungiert als Schaltstelle zwischen verschiedenen Ebenen der au -Besetzung. Informationen, was in den Lagern der winterlichen Au gebraucht wird, werden in ihr Haus getragen und von dort an die Bauern und die unterstützende Bevölkerung des Umlands oder nach Wien weitergeleitet.
6: Und da wurde dann daneben, da nebenan, da die Selchkammer, da war noch der Riesenkessel von, wenn sie geschlacht haben, nicht, haben sie das immer gekocht und auch dann gesellt, nicht. und da wurden, wurden die ersten Ausspeisungen, nicht. und die waren dann in Milchkannen, nicht. die Milchkannen sind in St. Pölten im Haus der Geschichte, nicht. und die wurden dann in die Lager gebracht, mit Rädern oder mit Schlitten, weil es dann auch geschneit. Nicht.
2: Und der Kessel, der ist auch im Landesmuseum in St. Pölten, wo, wo dein Mann, der Bruno, Tee gekocht hat. Wie viele Liter ja. Tee hat er da nochmal gekocht, Annemarie? Ja. Das war am 8.
6: Dezember 1984. Und äh, da war die Sternwanderung in die au Und das war ein ganz ein großes Zeichen von, der, von den Österreicherinnen und Österreichern. Also äh, das war wirklich sehr bemerkenswert. Und da hat der Gatte 1600 Liter Tee gekocht und wir haben den Ort beflaggt, weil wir gewusst haben, es, 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 wird, es geht los irgendwie. Nicht? Die wollen das unbedingt bauen und unter allen Umständen und auch wenn es unterdrücken und auch wenn es radikaler wird. Und da haben wir Transparente geschrieben, beispielsweise im Kindergarten haben wir das
1: transparent gemacht. Liebes Christkind, komme bald, rette unseren Auenwald. <lacht> in den ersten Besetzungstagen nach dem Sternmarsch wurden Zeltlager im Auwald errichtet, Hütten und improvisierte Küchenstände gebaut. Es brannten viele Lagerfeuer. Immer mehr Menschen strömten in die Au. Die österreichische Hochschülerschaft organisierte einen Shuttle Dienst, der AktivistInnen, aber auch Schlafsäcke und Lebensmittel von Wien aus direkt in die Au brachte. Zum Schluss der Besetzung wurden es bis zu 3.500 Personen, die in der eiskalten Au ausharrten. An manchen Tagen hatte es bis zu minus 17 Grad. Ab dem ersten Tag der Besetzung gab es Versuche der Gendarmerie, die Aktivisten zu vertreiben. Doch diese leisteten Widerstand. Die Fortsetzung der Rodungsarbeiten und der Exekutivschutz scheiterte. with Manchmal sah man Holzfäller mit Aubesetzern fraternisieren und Tee trinken. Es entstand eine Pattsituation. Eine Phase der gespannten Ruhe folgte.
2: Vor Ort in der Au ist ein heterogener, buntgemischter Haufen sehr verschiedener Menschen. Studentinnen, Künstler, Bürgerliche, Linke, Konservative. Einige in Tracht, sogar Adelige sind dabei und auch einige Punks. Diese unterschiedlichen Personen hatten auch unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen zur Natur der Au. Von Wildnis über Heimat zu biologisch wertvollem Ökosystem war alles dabei. Einigen ging es auch gar nicht um die Au selbst, sondern um den Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse und die Art der Politik, die betrieben wurde. Die Teilnahme der Künstler am Protest war wichtig. Friedensreich Hundertwasser, Arik Brauer, André Heller und andere nahmen mit Haut und Haar an der Besetzung teil. In einem ORF-Fernsehbeitrag vom 19. Dezember 1984 sagte Arik Brauer mit Nachdruck, jetzt muss man herkommen, jetzt ist es mir vorbei mit dem Dichten und vorbei mit dem Singen, jetzt muss man da sein und jetzt muss man seinen eigenen Kopf hinhalten. Der
5: Kampf gegen die Umweltverschmutzung wird auf Bundesebene organisiert. Jeder Österreicher erhält ein Schmetterlingsnetz.
2: Anne-Marie Höferle kann sich gut an die Aufbruchstimmung dieser Zeit erinnern. Das Erleben von Gemeinschaft zwischen ganz unterschiedlichen Menschen in der Au war sehr einprägsam für sie. Tausende waren in diesen Tagen in der Au. Junge Leute von der Hausbesetzung in der Gassergasse in Wien saßen neben Leuten wie Bankdirektoren an den Lagerfeuern im winterlichen Auwald.
6: Viel Selbstinitiative, so viel Kreativität. Und, und wie ich habe immer gesagt, das funktionierende Chaos die, die haben gefragt, was braucht man? Na ja, Mumputz, ne? Große, Größe, 52 oder was, weißt du nicht so, ne? Und so also es hat so funktioniert und die Leute waren sind der Bankdirektor ist nehmen von der Gassergassen der Bubt am Lagerfeuer gesessen, die haben diskutiert über Gott und die Welt. Sie haben sich Erdwohnungen gemacht. Wir waren in so einer. die war bachelwarm, obwohl es Minusgrade gehabt hat draußen, ne? mit Kerzenlicht und auch Abzug, ne? das war ja wichtig. Ne? Also es war, äh, 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 und es waren viele so, so friedlich eigentlich. Es, es war eine
2: Gemeinschaft wieder. An diesem Punkt der Proteste gibt es in dem Gebiet der Stopfenreuther Au ungefähr sechs Lager, die über Funk und mittels Botengängen miteinander in Kontakt sind. Das Know-how der linken und autonomen Szene aus Wien war hilfreich für den Bau von Barrikaden, die die Kraftfahrzeuge der DoKW beim Einfahren hindern sollten. Wolfgang Peckney, der nach 1984 dann jahrelang für Greenpeace Österreich arbeitete, war einer der Aubesetzer. Er erzählte uns, wie er mit anderen Wildnis erprobten NaturschützerInnen schon in den ersten Dezembertagen, also vor dem Sternmarsch am 8. Dezember, in der Stopfenreuther Au war, um Baufahrzeuge zu blockieren.
5: Mein Bruder und ich sind am 2. Dezember schon abgefahren, um eben Lagerlogistik vorzubereiten. Offiziell hat sie dann erst am 8. begonnen. Und das war dann so, dass wir ab 6.7. Gewesen sein ähm, haben wir ähm, am Heavy Weather Point, hat das Kassen Lager 3 gibt es sogar Karten oder so wie die Lagerkassen am Lager 3 ne? dort angefangen ein ja, Fortress, wie sagt man da, um eben das abzusperren und schauen, dass man da, da die Baufahrzeuge behindern kann. Und da werde ich nie vergessen, kommen am Oben am die Gasser Gastler. Gassergassler, das sagt euch nichts, das waren Punks, die in der Gassergasse im fünften Bezirk irgendein Haus besetzt gehabt haben. Und die kommen halt dort und da ist ja ist da jeder willkommen. Nicht? Und, und dann haben sie gesagt, ihr müsst euch da irgendein Loch graben und habt ein Zelt mit und so. Und die haben natürlich nichts mit gehabt. Nicht? Und das war ja Dezember arschkalt, ja immer minusgrade. Und dann ist natürlich Abend geworden und die haben dann schon gefroren wie die Schneider und dann haben sie ganz feier gemacht, ganz ungeschickt. Nicht? Und da haben wir sie da und mein Bruder und ich eben Wildnis Alaska Survival erprobt, ne. Da haben wir das alles gezeigt, ne? Und, und haben sie so ein Loch buddelt und, und dann zudeckt und wie man Lagerfeuer macht und wie man sie hinten mit Äste an, an, an Wärme, Reflektor baut und so. Ne? Und die waren dann so dankbar, ja, dass die, die ganze Besetzung, wir waren ja vier Wochen unten, waren die, die treuersten Diener, die die Arbeit, die niemand machen wollte. anwaschen, ja? Gulasch rändeln, im eiskalten Wasser abwaschen. Ja? die kannst du nur mit Sand ausreiben. Echter Höllenjob. Ja? Wenn sie niemand gefunden hat, die gasser waren immer dafür da. Ne? Und binnen ganz, ganz kurzer Zeit haben sie dort äh, in unserem Lager nicht ein paar hundert Leute gefunden gehabt. Weil die anderen Lager fuhren, die waren schon das eine, Zwischenlager, das Krimpislager, die waren dann schon relativ voll. Das Krimpislager war das Geheimlager. Ne? Äh, die wollten überhaupt keine, keine Leute noch dort haben und die haben sie immer weitergeschickt. Ne? Und am Schluss, bei uns ist es nicht gegangen, weil da war schon die Donau. Und da hat der Wind pfiff und da war es kalt. Und wir haben immer weniger Tage eine riesen Logistik aufgebaut und wir haben dann auf Spitzentagen bis zu 5000 Leute oder so verköstigt.
2: Das Kampieren in Zelten oder Tipis im winterlichen Auwald, das in der Nacht durch den Wald schleichen als Boote oder gemeinsam nächtelang am Lagerfeuer sitzen, ließ in vielen AubesetzerInnen das Gefühl aufkommen, an diesem Ort selbst zu einer Art Wilden in der Wildnis zu werden, Indigen in der Au. In den unmittelbar nach der Aubesetzung erschienenen Büchern und Berichten kommt dieser romantisierende Blick auf die Wildnisau oft zum Vorschein. Einige benutzten sogar das Wort Indianer, um zu beschreiben, wie sie sich selbst in der Au fühlten. Darin enthalten ist auch die Vorstellung, selbst zu einem Teil des Auwaldes zu werden, der mit jedem gefällten Baum an Kraft verliert. Wolfgang Peckny erinnert sich an die Stimmung im Lager Heavy Weather Point vor Ort in der AU. Das ist
5: 30 Meter lange ähm, Böschung, ne, wo nur Lebensmittel hingeschlichtet sind, Kisten, ähm, kann ich kann euch dann zeigen, ja Berge von, von Frisalien ne, und das feiert 24 Stunden brennt. Wir haben 24-7 Küche gehabt. Ne, Rund um die Uhr und dann eben die, die Wachposten und Wachdienst. Und dann haben wir in die Bäume so Nester gebaut. Also, wenn unten alle weggeräumt sind, nicht, dann krallen welche auf in die Bäume und so. Und alles, alles vorbereitet gehabt. Und die, die Stimmung einfach fantastisch.
3: Was machst du in der auch, wenn da die Zeichen kalt sind? Schreibst du ein Lied und auf einmal sind die Zechen ganz warm. Und vor ich auf die Nacht auf Stopfen reit, da spring ich auf die Nacht über den Zaun. Und daher ich einschreit, der stirbt nicht, und jetzt haben wir die Klebe Kron. Ja, hinter meinen Rücken zwingt mir Kind spucken, weil immer der Donaubrücken
1: glanzen die Schweren. Ja, hinter meinen Rücken, da kennen sie mich. Up. Wir hörten das Lied alle drei von Arik Brauer, begleitet von Toni Stricke. Erschienen 1985 auf der Platte Aulieder im Label Banifon. Mit freundlicher Genehmigung von Toni Stricker. Herzlichen Dank an Timna Brauer. Am 18. Dezember drohte die Situation zu eskalieren. Die Gewerkschaft Bauholz kündigte an, Aufmärsche von Arbeiterinnen gegen die Naturschützerinnen zu organisieren. Bundeskanzler Sinovac, der noch immer für den Kraftwerksbau war, ging in intensive Diskussionen mit dem ÖGB-Präsidenten Anton Benja und dem Innenminister Karl Blecher und riet ihnen zur Absage der Arbeiteraufmärsche. Sinowatz Rat wurde angenommen. Die Gewerkschaft verzichtete auf die Demonstration, erwartete jedoch von der Regierung eine Ermöglichung des Baubeginns.
2: Annemarie Höferle erinnert sich an die Vorbereitungen der au für einen möglichen Aufmarsch der Arbeiter in der besetzten AU. Es war, wurde damals auch bitte
6: Österreich in zwei Lager gespalten, weil der Herr Zettel da in Heimburg, ne, der Gewerkschaftsoberste da, der hat ja sehr gewettert gegen die Studenten und so weiter und hat effektiv die Arbeiter wollen in die AU schicken. Und das wäre sehr kritisch geworden. Und da haben wir ihm die Kübel mit, mit rosa Nelken stehen gehabt ne, damit wir, <lacht> und haben die Parole ausgegeben, die Lager unbedingt räumen, kein Widerstand. Ne, nicht gegen die Arbeiter, weil das hätte kritischer werden können. Ne. Die Polizisten waren ja doch ein bisschen an der Ordnung oder Regeln oder angewiesen, wo sie es ja auslassen haben. Ne. Zwei Polizisten, einen jungen Mann mit dem Kopf gegen einen Baum und so. Es also, war schon eigentlich schlimm. Und mich hat es schon an den Krieg erinnert.
1: In den frühen Morgenstunden des 19. Dezember 1984 kam es zu einem Großeinsatz von Gendarmerie und Polizei in der AU, mit dem Ziel, Rodungsarbeiten unter Exekutivschutz durchzuführen. Circa 900 Polizisten mit Kopf- und Körperschildern, Schlagstöcken und Hunden rückten an. Die von den BesetzerInnen gebauten Barrikaden wurden geräumt und an ca. zwei Fußballfelder großes Areal Auwald geschlägert. Dieser Tag ging als blutiger Mittwoch in die Geschichte ein. In der Au befanden sich zu diesem Zeitpunkt ca. 2500 DemonstrantInnen. Insgesamt zählte man ca. 44 Verletzte. Es gab einige AktivistInnen mit schweren, teils blutenden Kopfverletzungen. Das Vorgehen der Exekutive wurde in einer vor Ort improvisierten Pressekonferenz von Ausschützerinnen mit Unverständnis und Bestürzung kommentiert, aber auch später in Regierungskreisen scharf kritisiert. Die Schande von Heinburg, titelte die Kronenzeitung danach und machte Heinburg damit endgültig zu einem großen Medienereignis. Die Kronenzeitung, ein Boulevardmedium und damals ähnlich Meinungsbildend wie heute, berichtete immer häufiger von der Aubesetzung, und schlug sich unerwarteterweise zunehmend auf die Seite der UmweltschützerInnen.
2: Am Nachmittag desselben Tages gab es eine spontane Großdemonstration auf der Wiener Ringstraße. Circa 40.000 Personen nahmen daran teil. Schon Tage vorher wurden in Vorbereitung auf einen möglichen Polizeigroßeinsatz in Wien handgeschriebene Zetteln verbreitet, mit der Aufschrift »Wenn es in Hamburg losgeht, dann 16.30 Uhr vor der Oper«. Unter dem Eindruck der Medienberichterstattung und der Demo in Wien werden die Schlägerungsarbeiten vorerst eingestellt.
1: Einen Tag vor den Ausschreitungen der Exekutive in der AU hatte die Regierung begonnen, mit zehn Delegierten aus der AU zu verhandeln. Zehn AU-VertreterInnen, darunter Günther Nenning, Bernd Lötsch, Frieda meissner blau und Peter Weiß, sitzen zehn Regierungsmitgliedern gegenüber. Die Verhandlungen sollten 13 Stunden lang dauern. Die österreichische Politikerin Frieda Meissner-Blau war damals schon eine wichtige Sprecherin umweltbewegter Widerstandsbewegungen. Wir hören eine Passage aus ihrem Buch Die Frage bleibt, 88 Lern- und Wanderjahre, erschienen 2014 im Amalthea Verlag in der Meißner Blau sich an die Verhandlungen von 84 erinnert. Am
8: nächsten Tag wurden die Gespräche dennoch fortgesetzt. Günter Nenning hatte zwischenzeitlich natürlich zu einer seiner tollen Talkshows nach Deutschland müssen, so war ich dann die Hauptsprecherin. Sinovac fing schon wieder an. Schauen Sie, rufen Sie die Leute raus, holen Sie mal Ihre Leute raus und dann reden wir weiter. Dann bekommen Sie alle Vollmachten, dass Sie die Arbeiten begleiten und alle ökologischen Fehler von vornherein feststellen und die werden dann nicht gemacht und Sie können das Ganze begrünen. Da sagte ich, Herr Bundeskanzler, meinen Sie, dass wir dann Efeu über die Staumauern pflanzen werden? Und außerdem... »Die Leute sind nicht da, weil wir es wollen. Wie können wir sie da rausholen?« »Die sind da, weil sie die AU retten wollen, Herr Bundeskanzler. Das sind doch nicht unsere Befehlsempfänger.« »Das verstanden sie nicht. Dass Menschen freiwillig dort waren und wir nicht die Kraft und die Macht hatten, ihnen zu befehlen, raus mit euch, das machte die Regierungsmitglieder fassungslos.« »Ich sagte noch, das sei absurd. Wir würden uns bei den Ausschützern lächerlich machen. Die würden uns scheidend auslachen.« in dem Moment kommt einer aus der Au und flüstert mir ins Ohr, die Polizei prügelt, die Polizei schlägt zu, es ist irrsinnig, macht etwas. Ich bekam wahnsinnig Herzklopfen, weil ich mich innerlich sehr aufregte. Was mache ich jetzt? Es war reine Intuition. Ich stehe auf und sage, Herr Bundeskanzler, mit einer Prügelregierung verhandeln wir nicht weiter.
1: Die Verhandlungen brachen ab. Die Vereinbarung eines Weihnachtsfriedens stand im Raum. Die AU aber blieb besetzt, bis der Druck endlich Wirkung zeigte, die Regierung die Polizei zurückorderte und am 19.12.84 den Rodungsstopp beschloss. Am 20. Dezember 20.12.84, nach fast zwei Wochen anhaltender Besetzung der AU, befürchteten die Besetzer einen neuerlichen, gewaltsamen Einsatz der Exekutive. Noch immer waren ca. 1500 Menschen in der AU. Dann endlich die Entspannung. Am 21.12.84 rief die Regierung den sogenannten Weihnachtsfrieden aus.
2: Am 24. Dezember 1984 fand eine Christmette in der Au statt, an der tausende Menschen teilnahmen. Die besetzte Au wurde zum Weihnachtswald Europas ausgerufen und der Auwald als Weihnachtswald dekoriert. Viele Menschen, die daran teilnahmen, erinnern dieses Weihnachten in der Au als besonders friedlich und feierlich.
1: Anfang Jänner des Jahres 1985 hob der Verwaltungsgerichtshof den Wasserrechtsbescheid für das Kraftwerk auf. Grundlage dafür war eine Beschwerde von drei Landwirten aus Stopfenreuth. Daraufhin durften keine weiteren Schlägerungsarbeiten durchgeführt werden. Danach beschloss die Regierung eine Nachdenkpause und die Verschiebung des Kraftwerkbaus. Als dann das Konrad Lorenz-Volksbegehren mit ca. 350.000 Unterschriften für die Errichtung eines Nationalparks präsentiert wurde, war klar, das Kraftwerk Heinburg ist Geschichte. Nach heftigen Grabenkämpfen zwischen konservativen und progressiven Gruppierungen innerhalb der Ökologiebewegung entstand 1986 die Partei Grüne Alternative. Frieda Meisner-Blau trat als Spitzenkandidatin zur Nationalratswahl 1986 an erreichte 4,8 Prozent und ein Grundmandat in Niederösterreich und zog dadurch mit sieben Männern aus ihrer Partei ins Parlament ein. Meisner Blau wurde Clubobfrau.
2: Das Ereignis Heinburg hinterließ noch andere Spuren. Viele Menschen sind für die Themen Umweltschutz und direkter Demokratie sensibilisiert worden und erlebten den aktivistischen Erfolg von Hamburg als wahnsinnig motivierend. Ob Teile der Natur als naturnahe Landschaft erhalten bleiben oder zur Energieproduktion oder für den Bau von Infrastruktur genutzt werden, bleibt eine aktuelle Auseinandersetzung, zum Beispiel beim Bau des Lobautunnels oder der neuen Stadtstraße in Wien. Um die Frage der Verwertung von Landschaften ging es auch in unserem Gespräch mit dem Umwelthistoriker Dr. Martin Schmidt vom Institut für Soziale Ökologie an der BOKU Wien. Bei Herrn Burg ging es in Wirklichkeit um den Schutz einer Landschaft. Mhm. Und es war sozusagen mhm. äh, ja doch eine sehr breite zivilgesellschaftliche mhm. Bewegung, die gegen eine, in, eine andere Wertsetzung von Natur, nämlich die Wertsetzung als Energiequellen, mhm. als Kraftwerk, als, mhm. als ein weiteres Donaukraftwerk irgendwie, mhm.
4: Es ging, glaube ich, überhaupt ganz stark. Aber das weißt du besser als ich, weil du ja diese sagst. Ja. Aber ich glaube, es ging überhaupt darum, sich gegen so eine Verwertung der Landschaft überhaupt zu verweigern ja. und zu sagen, wir müssen es uns leisten, dass wir Landschaften nicht nicht Ausbeuten, nicht verwerten, nicht darauf schauen, was können wir damit machen, wie können wir sie in Wert setzen, sondern wir leisten uns einfach Wildnis sozusagen. Okay. Genau, ja. Ja, es, ja, 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 ja,
2: doch, wir leisten uns Wildnis. Ja,
4: ob gut. das jetzt irgendwie, man kann über den Wildnisbegriff dann irgendwie ja. diskutieren, ja, weißt du eh, aber ich glaube, das war die Idee, oder? Das war ein wesentliches, wesentliches Motiv, ja, zu sagen, wir wollen nicht alles nutzen, ja, wir wollen nicht zu diesem zu dieser Verwertung von allem und dieser Verwertungslogik unterworfen sein, sondern wir wollen einfach Bereiche, die wir einfach lassen ja, für uns und für unsere Kinder.
1: Debatten rund um Energiepolitik prägen die österreichische Umweltbewegung von Anfang an, so Dr. Martin Schmidt. Gekoppelt sind die Auseinandersetzungen rund um Nutzungsformen auch mit den Interessen des Tourismus, die ein zweischneidiges Schwert sind. Einerseits werden Landschaften für den Tourismus erschlossen, also verbaut, Andererseits werden gewisse Naturschauplätze auch bewusst erhalten und geschützt. Für Österreich spielte Wasser und Wasserkraft eine wichtige Rolle in dieser Debatte, erklärt Dr. Schmidt.
4: Es ist schon auffällig, dass der Umbau des Energiesystems, und zwar lange bevor das ein Thema wird über die Klimakrise, ein ganz wesentlicher Punkt ist, an dem sich die Ökobewegung formiert. Das ist einfach... Ich meine, es gibt in anderen Ländern auch Debatten um Kraftwerke, aber in Österreich ist es halt wirklich besonders speziell, wo die Gesellschaft sozusagen, sich noch einmal sozusagen auch anders organisiert und ihre Debatten anders organisiert rund um die Frage, von wo kommt unsere Energie her, jetzt und in Zukunft. Und das ist schon was Spezielles. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir ein Wasserkraftland sind und dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg alle anderen Fossilen, also bis auf die Ausnahme von Öl, und das bisschen Kohle, aber im Grunde sind in der, in der Versorgung eines industriell entwickelten Landes sind die Fossilen aus eigenem Territorium vernachlässigbar, im Großen und Ganzen, ja? sehr bald vernachlässigbar. Und, äh, und dann entzündet sich es halt an der Wasserkraft, und die Wasserkraft ist ja seit den 50er Jahren und eigentlich ja schon viel früher, eigentlich im, im Grunde schon während des Ersten Weltkriegs sind diese Wasserkraftwerke ein Politikum und eine Debatte auch für Naturschutz, und auch schon damals mit dem Tourismus, ja? Weil die einen sagen, wir brauchen die Wasserkraft, damit wir die Bahnen elektrifizieren können, auf denen die Fremden da hinkommen. Und die anderen sagen, ja, aber dann ist unser, Wasser, unser Wasserfall kaputt, den wir eigentlich unseren Fremden herzeigen wollen. Ja. Weißt du? Ja, diese Ambivalenz des, des Tourismus ist da schon von Anfang an da. Aber ich finde, Energiesystem, ja, ist, finde ich, jetzt irgendwie schon. Das ist, sozusagen eine, das ist sozusagen eine materielle Ebene, an der sich die, die, diese, diese Formierung der Ökobewegung, die sich davon nicht losgelöst erzählen lässt.
1: Österreich war nach dem Krieg in zwei Lager gespalten, vertreten durch die zwei Großparteien, SPÖ und ÖVP. Viele unserer Gesprächspartner kommen auf die daraus resultierende gesellschaftliche Kluft immer wieder zu sprechen. Gleichzeitig berichten sie davon, dass es das gemeinsame Engagement in der Umweltbewegung war, das ermöglichte, diese Gräben zumindest momentweise zu überwinden. Auch Dr. Martin Schmidt sieht das Lagerdenken als gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem sich die österreichische Umweltbewegung formierte. Und die Allianzen, die darin zustande kamen, potenziell als kleines Erfolgsgeheimnis der Bewegung.
4: Dieses Lagerdenken, das in der Ersten Republik so, so fatale, Folgen gezeigt hat und wo du auch siehst, wenn du dich mit dem Naturschutz beschäftigst, das ist immer die Frage, sind es Arbeiter, sind es Bürgerliche, wer redet da über Natur und, ja. und so, ja. Das ist, das ist irgendwie ein, ein Riesenthema und in der Zweiten Republik wird ja versucht, über die Sozialpartnerschaft und den, und den Proports das einzufangen ja. und diesen Fehler nicht noch einmal zu machen. Mit dem Problem, dass man dann in den 70ern merkt, in dieser Sozialpartnerschaft sind die Interessen des Naturschutzes der Natur nicht repräsentiert. Ja? Weil es war mühsam und schwierig genug zwischen, zwischen den Sozis und den, und den Konservativen diese Allianzen zu spielen, ja. wo man sagt, der soziale Frieden, den können wir darüber ja. stabilisieren und erhalten. Ja? Und wir verteilen die Wohlstandsgewinne so, ja und so ja. und können damit eben diese Gesellschaft stabilisieren und dieses Lagerdenken zu überwinden nach dem Zweiten Weltkrieg ist schon und mit all den Kollateralschäden, die es auch da gibt, mit Verdrängung und äh, ähm, das ist schon ein ganz wesentliches Charakteristikum und die Frage, wie sich da die Ökobewegung organisieren und in ihre Nischen finden kann, ja und dass sie eben, sie liegt quer zu dem, ja, sie, liegt quer. sie liegt quer zu dem, also sie ja. ist da, da hast du dann da und eben das kulminiert in der Pressekonferenz der Tiere, wo alle ah, ja. alle dort sind, ja. ja? Sind Alles alle dort, ein, ja,
2: Parteien ja sogar,
4: der, sogar der, der, der Korbach und wie ja. sie alle heißen. Ja. Ja. Also blau, alle hast du da, die, ja. die später grün sind ja. und die roten und alle sind ja. da. Ja? Und die schwarzen, und alle sind da. Ja? Das ist vielleicht auch jetzt speziell für Österreich gedacht, so ein, ähm, das ist vielleicht ein Teil der Erklärung für die, ähm, für die relativ große Wirksamkeit. ja. Also sie, die, diese öko zieht sich halt dem, dem wie, wie jemand wie der, wie die Eliten halt nachgedacht haben, wie dieses Gesetz funktioniert. Ne, Da hast du auf einmal irgendwie Bündnisse, mit denen niemand gerechnet hat, Allianzen, mit denen niemand gerechnet hat, ne? ohne es zu verklären. Die zerstreiten sich dann eh irgendwie in kürzester Zeit auch wieder, glaube ich. Ne? Also ja. Wenn du die frühe Geschichte der Grünen anschaust, das ist ja irgendwie ein Gemetzel. ja. ja. Das ist also schon, aber, aber in dieser Phase, wenn du diesen gemeinsamen Feind hast und diesen gemeinsamen Gegner, dann, äh, dann kommen da alle möglichen Allianzen zustande, die undenkbar schienen, ne?
2: Für die Umweltbewegung war Heinburg ein großer aktivistischer Erfolg. Während das Tauernkraftwerk Brunn ab 1938 gebaut unter NS-Zwangsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch als Ingenieurskunst gefeiert wurde, hatte sich die Naturwahrnehmung von Teilen der Gesellschaft in der Zwischenzeit so sehr gewandelt, dass das Kraftwerk Hamburg in den 80er Jahren als drohende Zerstörung der letzten Wildnis verhindert wurde. Die Aubesetzung von Heimburg setzte das Thema Umwelt auf die Tagesordnung der österreichischen Politik.
1: Auch innenpolitisch blieb Heinburg nicht folgenlos. Das Image der SPÖ litt nach den Ereignissen vor allem bei jungen Menschen jahrelang. Für viele wurde die SPÖ zur Betoniererpartei. Heinburg markiert eine Zäsur in der Geschichte der Zweiten Republik. Nicht nur wurde die politische Parteilandschaft durch den Einzug der Grünen ins Parlament aufgebrochen, Burg war einer der ersten großen Auftritte der modernen Umweltbewegung. Dabei konnten die Interessen der beteiligten Menschen, wie auch schon bei Zwentendorf, gegen Regierungsmeinung und Parlamentsmehrheit durchgesetzt werden. Der Auwald in Österreich jedenfalls war und ist eine umkämpfte Landschaft. Rund um ihre Nutzungsmöglichkeiten und Schutzwürdigkeit entzünden sich bis heute Konflikte. In der nächsten Podcast-Folge untersuchen wir die Zeit nach der Heimburger Aubesetzung. Wir treffen unter anderem Dr. Marina Fischer-Kowalski, die die erste Ökobilanz für Österreich erstellte, und hören Berichte von Wolfgang Peckny, der gefährliche Tauchaktionen in Österreich unternahm, um auf die Flussverschmutzung aufmerksam zu machen. Mira Kapfinger von System Change Not Climate Change erzählt uns, wie der Umweltschutz internationaler wird und vor welchen großen Herausforderungen wir heute stehen. Mehr dazu nächstes Mal. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
3: Das war der zweite Teil einer dreiteiligen Serie über die Entwicklung der Ökologiebewegung in Österreich von Sophia Ruth und Julia Wittuch. Mitgemacht haben Anne-Marie Höferle, Wolfgang Beckni, Ottmar Karas und Martin Schmidt. Es las Elisabeth Wittuch, Schnitt und Mischung, Julia Grillmeier, Sound Alexander Eberhard. Dank gilt Timna Brauer und Aaron Karl. Teil 3 zum Thema Klima folgt in einer Woche. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles aus der Ökologiebewegung gibt es regelmäßig im Falter. Der Falter hat jetzt sogar ein eigenes Ressort, Natur. Ein Abo des Falter ist eine gute Idee. Es kann im Internet bestellt werden über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.